0: In questa puntata di Nerd a Prova di Bionda parliamo di Fondazione di Asimov, la serie tv su Apple TV e abbiamo con noi un ospite, scopritelo insieme a noi.
1: Nerd Vision presenta Nerd a Prova di Bionda, di e con Elisa Scagnetti, Giulia Toselli e Sergio Ferragina.
2: Buon quando, bentornati quando. ragazzuoli, vi siamo mancati in questa settimana?
1: Oh, tu non hai idea quanto, ma e proprio immagino. io c'è cioè, la gente che mi scrive ma dove siete, ma dove siete? Perché Vero, non ma anche secondo me, è una
0: disperazione, è una disperazione.
1: <ride> Guarda proprio, proprio tantissimo, tantissimo No, vogliamo ringraziare piuttosto perché c'è cioè, gente che ha deciso eh. di ascoltare anche la stanza Clubhouse Sì eh, nella, nella, nel, nella nuova sotto sotto appuntamento di Nervision presenta e vengono ad ascoltare le cretinate che diciamo il lunedì sera non gli basta, c'è gente che, che è in room il lunedì sera e viene a riascoltare cioè, vogliamo ringraziare che bravi che siete,
0: pensavamo di essere solo noi dei disperati invece siete no,
1: tanti invece,
0: esatto, grazie
2: cioè, veramente,
1: cioè, il fatto di sapere che c'è tanta gente con problemi mi, mi consola mi fa molto. meno
2: sola grazie.
1: mi fa cons- consolare molto e allora. vogliamo anche salutare quel, quell'altra povera faccia meschina esatto, che è stato tirato Diciamo,
2: abbiamo un ospite. Wow, wow. wow.
3: chi sarà mai? Qu- cioè, quale no, povera, non, non mi vedete, mai in webcam, sto tenendo una copia del giornale di oggi sperando che qualcuno <ride> venga a liberarmi.
1: <ride> Guarda, non funziona. Mi dispiace, Nick, non funziona. posso non liberarti cosa, no. Nick, mi spiace. No. Cioè, no. sono due che mesi che siamo dentro il pozzo. Da,
2: all'enciclopedia ormai esatto.
1: Io ci sto provando in tutti i modi a essere salvato, ma. Non, non ce n'è, quindi sappi solo che è un mal comune, ecco mettila così va bene comune.
2: perché abbiamo un ospite perché stasera
1: a parte il sadismo che, e abbiamo... che magari ha un nome anche
2: <ride> però <ride> ma mi fate parlare ah non l'abbiamo no, presentato ancora no è quello <ride> <il discorso. ride>
0: esatto
2: El-
1: Elisa, vorresti presentare l'ospite così parli?
0: No, no, fate voi, io presento no. l'argomento. Non ti ricordi come si chiama? <ride> Comunque, benvenuto, Nick. Il nostro ospite è Nicola Paroldo. Grazie di essere qui. Che è quello
2: che fa ah. le grafiche per Nerd Vision, esatto. quelle belle, no? quelle, quelle brutte le faccio io su Canva.
1: È, è, esatto è, è, è quello che ogni tanto C'è, però ci deve ancora fare il, il logo per uh, Nervision presenta Nerd Talk, sai? faccio ma no un po l'abbiamo memoria fatto? Di... no non me l'avete mandato quindi non ce ma
2: l'ha me. fatto Giulia? io non l'ho eh?
1: fatto perché sapevo che l'ave... l'avevate fatto
2: non perché... era quello che abbiamo preso il coso di, di Clebaus
1: vabbè dopo dopo dopo, ricordo, dopo vabbè. Eventualmente, eventualmente dopo so, mi sa che non bello. ci siamo capiti ma non in problema eh Elisa, allora, gentilmente, parliamo? vuoi dirci di cosa parliamo? Certo, <ride> non
2: vedevo l'ora. Abbiamo un ospite, perché abbiamo deciso stasera di parlare di Fondazione, la cui prima stagione è finita ieri, l'altro ieri. Adesso no, non so quando andrà in onda questa puntata, perché io ho perso il conto, ma prima o comunque è finita.
1: Ma... <ride> è, finita lo gar- è finita, vi garantiamo che Fondazione è finita. La prima stagione è finita? C'era l'ultimo
3: episodio? Ah, dai
2: abbiamo, pre- abbiamo un ospite perché di tre non ne facevamo uno, ma neanche di quattro ho scoperto che ne facciamo Secondo uno. Secondo me
1: c'è una riduzione automatica, più ne aggiungi più il contributo si riduce dei singoli, cioè, cioè, cioè non va in accumulo ma vabbè.
2: Vero, e quindi niente, visto che tutti più o meno tra chi ha letto il libro ma aveva 12 anni, tipo la sottoscritta, chi non ha visto né Stagione né ha letto libri, tipo Giulia... Chi come Sergio ha letto messaggio. tutti i libri, anche Nick, ma Sergio si è fermato alla seconda puntata perché gli ha crashato il cervello visto che si aspettava una cosa diversa e quindi è ancora in questo momento in loop, voi non lo vedete ma è attualmente ancora in loop.
1: No, sto cercando di capire quando dici la, la boiata, intanto sta andando bene e la cosa mi sconvolge. <ride>
0: È arrivato un dito medio perché sono sempre Sono
2: arrivati cronaca. due sempre per ricordarvi due. che se volete 5 euro noi vi facciamo partecipare <ride> anche dal vivo. Quindi Sergio sì. che si è perso dei pezzi. Nick che invece ha visto tutta la serie, ha letto anche i libri ma anche lui tipo a 12 anni, quindi non, tra tutti e quattro non ne facciamo uno, però abbiamo pensato che magari in quattro qualcosa un po' di qualcosa tiriamo fuori
3: io ho gra- grande stima di Sergio che si prende sulle sue spalle la responsabilità di fare il, il vero commentatore di internet che parla di qualcosa senza averla vista <ride>
1: È bello, è bello, vero? È bellissimo, è bellissimo. Stavo anche pensando di parlare anche di Expanse se vuoi. Cioè, è che ci sia. è la serie che, una serie che Nick sta guardando, ma io non ho ancora iniziato. Secondo me possiamo parlarne bene. Sì, puoi, puoi parlarmi
3: della prossima stagione che deve ancora uscire. Che uscirà quello, tra Pochi giorni.
0: Quindi, riprendiamo io la sono situazione. bionda, esatto, sì. Vai siccome bionda. io sono bionda, e soprattutto sono l'unica che proprio non ne sa niente, ma assolutamente niente, ma proprio niente. E poi Nick quindi niente, ci parlerà della caso. serie perché invece lui e Elisa l'hanno finita. Sergio facci un punto della situazione invece di che cos'è fondazione dei allora. libri
2: iniziamo da Asimo
1: sì era Vai. quello che intendeva <ride>
2: nacque nel lontano
1: no, allora eh, Asimov è uno dei pari della fantascienza e su questo potremmo fare episodi di ore parlando di quello che ha significato Asimov per la fantascienza Eh, era un autore ed era anche un divulgatore scientifico che aveva una caratteristica particolare quella di eh, non sopportare Lisa eh, ma a parte quello eh, perché voi non sapete cosa fa fuori onda eh, ma oltre a quello aveva la caratteristica di scrivere romanzi e racconti in cui la scienza eh, era la vera protagonista. Ad Asimov non interessava particolarmente il singolo protagonista, anzi, ehm, spesso e volentieri erano quasi intercambiabili, eh, salvo proprio in alcuni romanzi o racconti minori. Eh, Ad Asimov piaceva il contesto, piaceva la spiegazione, piaceva il racconto di un, mo- di un universo che era più o meno complesso più o meno descrivibile la fondazione è sostanzialmente la sua opera più importante a tutti gli effetti cioè il racconto di un lontano eh, impero galattico sul procinto di crollare che poi crolla e di uno scienziato che ha creato una una scienza letteralmente che si chiama psicostoria in cui grazie ad equazioni matematiche è in grado di prevedere l'andamento di grosse società di, gro- di, di ehm, società composte da Prof, migliaia di persone no. no te la fai lì alla
0: terza te volta la tieni? che hai detto scienza mi sembrava trozza quando faceva zichichi la scienza eravamo io Newton
1: io, io, mi sento veram- io mi sento veramente di dare le perle ai porci io ve lo, dico, ve lo dico ma tu
2: non lo fai per voi lo fai per quelli che già scordi. Esatto,
1: ma di sicuro non lo faccio per voi questo è poco ma sicuro vabbè Comunque... ma quindi
2: come finisce? Cioè, co- no, arriva la cifra? <ride> di questo. no qui. allora
1: il concetto è che appunto abbiamo una, um, una realtà in cui uno scienziato che si chiama Harry Seldon crea questa, questa scienza sa già che l'impero galattico crollerà, perché l'ha calcolato eh, e sostanzialmente permette la creazione di quella che viene chiamata una fondazione, poi si scoprirà che non è solo una, ma questo è un po' un piccolo spoiler, eh, per permettere l'evoluzione della il mantenimento e la ricreazione di una nuova società accorciando i tempi che sarebbero stati quelli naturali eh, dopo un crollo galattico, quindi lui prevede che per ricostruirsi una società ci vorrebbero migliaia di anni, dice, se facciamo la fondazione, se creiamo questa fondazione, se permettiamo eh, di farla evolvere in un certo modo, accorceremo molti tempi di qualche centinaio. Adesso non mi ricordo perché appunto ho passato un sacco di tempo. Però il tutto è appunto N prot- ehm, la storia di questa fondazione, di queste fondazioni nei decenni, quindi con nessun vero protagonista principale salvo Rari Casi. Eh, e il protagonista è lo sviluppo di questa società, a tutti gli effetti
0: una domanda un seria è una sì. trilogia, giusto?
1: questa in realtà è una domanda complessa, allora, di origine era un solo romanzo, la, diciamo che la, il nucleo fondamentale sono tre libri uh, in realtà diventano sei, seco, eh, anzi sette se consideriamo i romanzi del ciclo scritti da Asimov uh, di cui due prequel che sono preludio alla fondazione fondazione anno zero Uh, ma né il ciclo originale né i preludi sono stati veramente conclusi nel senso che uh, l'ultimo romanzo Fondazione Terra che è quello che praticamente tutti i appassionati hanno apprezzato di meno perché ha tradito molto rispetto a quello che metteva in campo in origine ma neanche Fondazione Anno Zero hanno portato dove lui voleva tant'è che ogni qualcuno si è imbarcato a scrivere, uh, a provare a scrivere Romanzi integrativi che sono andati ovviamente di merda, cioè nel senso.
2: Ok, andiamo alla serie. Ovviamente, spoiler, quindi se non avete visto la serie, se non avete visto i Aspetta, libri Aspetta, sarà... io
0: ho una domanda che sta in mezzo, così le colleghiamo. Perché mm. da interessata, nel senso che non l'ho ancora letto né visto, leggo che eh, in realtà all'inizio praticamente era una serie di storie brevi che erano apparse su una rivista statunitense perché in realtà mh, le storie sono tutte collegate ma possono anche essere lette indipendentemente è così? Sì. è la stessa cosa è stata riportata nella serie tv?
1: Mm, allora è così nel senso che è così che è nata l'idea ma penso che sotto forma di storie brevi non lo trovi più però sì, cioè nel senso hai dei blocchi, i romanzi, i singoli romanzi sono ambientati in vari periodi temporali e quindi com- come dicevamo prima sono proprio personaggi diversi a un certo punto.
3: Sì, diciamo che Asimov aveva iniziato a, a pubblicare giovanissimo sulle riviste di fantascienza americane sì. e con Io robot questa cosa è molto vera, sono una serie di racconti, non c'è un... Non, non c'è un, un romanzo da cui è stato tratto, per esempio, il film con Will Smith. Il uh-huh. film, uh-huh. Si va, lo so, a te non a piace ricordarlo, piaciuto. ma sempre parlando del fatto che Asimov, secondo me, è inadattabile.
1: Esatto, e questo è molto vero.
3: Ci si è può piaciuto. ispirare ai suoi luoghi uh, mentali, ai suoi luoghi fisici, al, al suo immaginario, ma non si può trasporre Asimov. E i robot erano molti racconti Fondazione invece è un racconto unico molto più coerente a episodi e parlando di inadattabilità ha proprio questa caratteristica non sono decenni Sergio sono secoli secoli, il il time span della della storia per cui la serie per esempio ha cercato proprio per non adattare ma per creare un prodotto che potesse essere seguito ha cercato un po' di usare dei trucchi per portarsi dietro dei personaggi, senza fare spoiler, uh, ha cercato no, di dare continuità. Spoiler,
1: no? Sì, sì, lo sì, no, possiamo farli possiamo tranquillamente. Possiamo fare spoiler? No, usciamo, beh, beh, tranquillamente. Sì, sì, sì,
3: sì. Eh, sì, questa cosa dei personaggi che ritornano, che, che proseguono nel corso di tutta la prima stagione, ci porteremo dietro la seconda, io non ho grandissima memoria dei romanzi ma è tutta farina nuova è tutta farina del sacco per permettere alle persone di affezionarsi a qualcuno e non vedessero scomparire dopo due episodi perché ci sono salti temporali
1: sì, ecco, e questo oggettivamente è è la prima cosa che mi ha fatto storcere il naso non perché non lo capisca ovviamente ecco, infatti la mia domanda era
2: perché Sergio l'hai abbandonato alla seconda puntata?
1: allora, perché non ho avuto lo spinta a vederla a tutti gli effetti, cioè, let- letteralmente.
2: Lucifer.
1: <ride> sì, ma Lucifer lo vedo con un altro obiettivo, beh, ha, una... ha proprio uno scopo diverso, no, ho capito. nel senso raccontaci Sergio allora, posso parlare o vuoi? Lus- so-
0: no, <ride> non credo sia lo stesso nostro di dos- lo scopo esatto, di Sergio ah, attento Sergio
1: dove ti stai infilando nel senso ci sono serie che io vedo per cazzeggio le vedo a pranzo se non capisco della sera o non me ne frega nulla non importa perché sono serie di cazzeggio cioè dopo Lucifer a pranzo ho visto Cobra Kai per capirci
3: quindi ah, quelle bello,
1: bello. devo bello. dire che la terza stagione è un beauty carino Esatto, quindi sono quelle serie che guardo, non guardo chi se ne frega, mh, vanno a riempitivo. Poi ci sono serie che richiedono il mio tempo, il mio impegno, la mia attenzione e che devo aver voglia di vedere perché sennò... Mh, Però non, è un non po' il tempo. rischio
2: della newsletter, quella che ti interessa. Perché finisce mm. che tu leggi quelle cazzeggio che tanto non ti interessano, mm. perché questa gli devo dedicare attenzione, poi non la leggerai mai perché finisce... Nell'elenco delle infinite no, e te la perdi, Quindi no, io non funzion- Guardalo e poi lo riguardi con attenzione. No, no, perché
1: quando ho tanta roba come ne ho io da vedere, do la priorità alle cose che dico, cavolo, e non vedo l'ora di vederla. Tipo cosa stai in guardando piso-
2: Dexter?
1: Non guardo Dexter, te l'ho già detto. <ride> eh io Fondazione non l'ho agganciata in questo modo, cioè non mi ha fatto venire la curiosità di andare avanti, ma anche perché le scelte narrative che hanno fatto, per mio gusto personale non sono state scelte narrative che mi hanno preso eh, il comportamento dei personaggi, e di nuovo accetto il fatto che in una serie come Fondazione eh, si decida che devi mettere dei personaggi anche se a quel punto mi verrebbe da dire perché stai facendo Fondazione, ma quello è un altro discorso eh però
2: è ispirato, non ti ha detto no, ho preso certo. un libro e l'ho ricopiato. No, ni,
1: ni, ni. in presentazione era stiamo facendo la fondazione di Asimov, lo vedi e dici ok, se decido che è liberamente ispirato mi va bene, è diverso, perché è stato presentato come la fondazione di Asimov. Ma poi
3: nel momento in cui tra i protagonisti hai Ariseldon, esatto. è come dire... Questa cosa è ispirata a Star Wars e poi c'è Luke Skywalker.
1: Bravissimo, bravissimo. Cioè non, non esiste che dici è ispirato perché te lo facciamo andare bene, perché così digeriamo una serie che in linea di massima si è sganciata da quella che era la storia originale. Che va bene, ripeto, va bene, può anche piacere. E se mi avesse agganciato come storia ci sarei rimasto... Ma io nei sui primi due episodi non sono riuscita ad appassionarmi a quello che ma mi stava lavorando. Ma lo guarderai vedere. quindi, non lo so, non è in priorità, magari lo prenderò in un altro momento, ma in questo momento non è in priorità per me.
3: Sì, diciamo che il problema della serie è che ha due meccanismi: uno che è quello che ti richiede attenzione, non, non mm. può essere una cosa che metti su mentre fai altro. E l'altro, è quello che non gioca sul cliffhanger a tutti i costi per tenerti incollato. Porta avanti la sua storia che a me è piaciuta molto, io lo, lo, l'ho vista con molto gusto, però sì, non è un, una cosa che ti tiene incollato allo schermo e, e ti fa impiegare la testa per, per seguirla. Devi decidere che di primo acchito l'immaginario che stai vedendo ti piace e hai voglia di continuarlo e lo fai serenamente. Se ti manca quella spinta capisco che possa possa essere un po' un peso,
1: piuttosto... Sì, cioè nel senso, io penso che funzioni bene per chi appunto si fa conquistare nei primi episodi dal tipo di narrazione che fanno. Appurato che dal punto di vista visivo è meravigliosa, nulla da dire, Ha una fotografia strepitosa, c'è cioè un investimento della Madonna in tutti i settori eh, produttivi, niente da dire da quel punto di vista. Uh, ma... Allora, o mi dai la storia originale e allora a quel punto mi sta bene di non, affez- di non interessarmi ai personaggi, perché mi stai dando la storia originale, ma se mi dai dei personaggi io devo in qualche modo trovare interesse in, in quei personaggi.
0: Comunque ci siamo e... affezionati ai personaggi anche con gotte, eppure morivano tutti. Eh.
1: Sì, però sì. almeno morivano e noi soffrivamo c'era motivo, eh, c'era appunto, motivo di vederla. Appunto, c'era una qui, motivazione. No, più... E che, che qui non mi interessa. E che qui non mi interessa. Vabbè, di Sergio, ah, parliamo
2: sto... di Ghostbusters allora. Tanto no, andiamo avanti, con... lasciamo
1: parlare. Lascia dire a Nick per quale motivo invece eh, l'ha apprezzata. Scusa, è qui apposta, <ride> faglielo dire. Scusa. Poi, se vuoi, parliamo anche di Ghostbusters. no intanto, non fa dire a Nick perché la.
2: Nick fare. è contento se parliamo di Ghostbusters.
1: <ride> Io,
3: ha voglia. E, no, io l'ho apprezzato a fondazione perché è, è un bel nostalgico in cui mi ritrovo non, non trovo tutto quello che ricordo del romanzo originale e mi rendo conto che su alcune cose si sono allontanati tantissimo cioè non, non hanno solo eh, fatto l'operazione di allontaniamoci, su alcune cose hanno un po' tradito e, e questo, quello questo effettivamente grave, può dare più di più nuovo più fastidio è, è sempre il problema che nel momento in cui ti metti nel, nel, nelle condizioni di dire sto guardando un altro prodotto, vediamo dove importa, allora la storia ha, ha un suo perché. Eh, I personaggi funzionano come sono stati scritti, cercando di non volerli ricondurre alla saga originale. I personaggi che hanno scritto, secondo me, funzionano e alcuni dei temi, eh, tradimenti o no, alcuni dei temi originali dei libri sono lì e sono curioso di vedere come li porteranno avanti
1: ecco io ad esempio anche però sul discorso voi mi avete già detto che negli episodi successivi un po' delle cose che a me non quadravano dei primi due episodi si risolvono Vuoi le motivazioni, dei comportamenti tipo il perché viene formalmente ucciso Harris Eldon nel secondo episodio anche se poi ho capito che in realtà non è veramente morto o, o quello che è um, però ecco questo io ad esempio è un difetto che ho trovato cioè Uh, il fatto di dover investire nel, nel fatto che una scena che non ha senso nel momento in cui la sto vedendo uh, poi mi venga potenzialmente spiegata dopo è una cosa che io posso dare di fiducia in determinate situazioni mm, su una serie che già si, mi deve giustificare il fatto che si sta comportando diversamente da quello che mi aveva tendenzialmente promesso è un, un ulteriore atto di fiducia che io non sono sicuro di essere disposto a dare. Non so se mi sono spiegato.
2: E la domanda?
1: Come... No, niente, era un commento, non era una domanda.
2: Ah, era iniziata come una domanda. Eh,
1: beh, ho cambiato idea in corso d'opera. Quindi sì. non lo so, cioè nel senso, però mi confermate che però alcune di queste cose vengono almeno risolte. Giusto? È un
2: poco... Posso fare spoiler anche trasversali?
1: Cioè? È un poco... Eh, io lo faccio.
2: Spoiler, è un poco di, come quasi... Magari di avverti
1: dire di
0: avermi
2: fatto cosa. Su ah. Dottor U, Matt Smith. Ah, vabbè,
0: okay, mia donsca va al Dottor Umet Smith, cosa sono passati, sette ah, ho anni? ho capito,
2: qui si sa Vai, mai. Non l'hai visto è un su po' smart, come poi. quando ammazzano Smith, dottore. Sì. E non te lo Sme, spiega... S- Smith, S- Smith, sì, S- S- però capisci S- che te io lì... Li... mica subito. Adesso eh, non capisci... è che possono fare ferma, 70 ferma, dottori, capisci... 70 anni capisci... Sheldon, perché così tutti i figli, allora poi te Capisci
1: però che io lì ho un carico di conoscenza della serie e di conoscenza dello showrunner che mi permette di dire ok gli do fiducia e qui sono al secondo episodio di una serie che non ho mai visto e che finora sta tradendo le, le aspettative sono due posizioni ben diverse dal punto di vista della fiducia che mi chiedi eh, cioè oggettivamente, poi va benissimo vuoi pro- si vuol proseguire tutto quello che vuoi ma dal punto di vista della fiducia che chiedi all'appassionato, scusa ma siamo su livelli ben diversi Niente, Sergio, cioè, non è nel posto giusto per poterla
3: apprezzare.
0: Niente, no, non l'ho
1: convinto. Il posto mentale non so, o di un cambiare mentale, posto sul divano? No. Ma
0: penso di sì, non ho letto il libro, quindi penso che prima guardo la serie e poi leggo il libro, così non sarò troppo delusa per una volta Però, la Per a, a me è una delle <ride> storie... Che di solito sono sempre molto delusa, così una non delle delusa per una storie che mi sono
2: piaciute di più sono proprio quelle che nel libro non ci sono, cioè tutta la parte dell'imperatore clonato. Cioè a me che tutta quella sta? serie lì piace un sacco. Ma che ci sta io anche come idea? Anche...
1: Un sacco, comidea... Sì, perché no, è troppo gnocco per quando schiattano. Ma no, no, senso... quello gnocco
2: <ride> è da un'altra parte, ho sofferto anche per quello. La okay. trama è dall'altra parte.
1: Ok. No, ma che ci siano idee anche molto buone, io assolutamente non lo nego. Um, a me non ha agganciato come tipo una di narrazione, anche sganciandomi dal fatto che non è la fondazione. Uh, ci sta, o oh, nel senso, non, la mia... P- fortunatamente la mia non è. Non è il verbo, quindi abbiamo la fortuna. Che è per quello che abbiamo Nick stasera che ci, ci fidiamo anche del suo giudizio. Ah, se sì bene, e vedi. E, ok. Vabbè, a questo punto vogliamo aggiungere qualcosa sempre ma su scusate, quella invece
0: di soffrire. A proposito di soffrire, ma solo eh. io ad oggi ho visto strappare lungo i bordi di Zero Calcare su Netflix. In questo momento, sì,
1: io. Io, io penso di vederla brevissima. Cioè tu l'hai brevissimo. bloccato?
0: Eh, abbiamo sì. visto la prima. Io mi ci sono messa tipo a luna di pomeriggio e finché non ho finito Tanto, sono sei episodi
1: da 20 minuti, Sì, no? sì. sono sei episodi sì. da 20 okay. minuti. Ma io, cioè, non escludo vederla in questi giorni, nel senso che ho, appunto ho finito di vedere le mie serie da, da pranzo. Stasera non ho molte cose, potrebbe intervenirci a vederla in questi giorni. Sto sentendo commenti pazzeschi da tutti, quindi sono parecchio curioso anch'io di vederla in devo, stasera devo recuperare. stasera vuoi
0: dirci cose Giulia? su zero Calcare. a parte che sembravo schizofrenica perché tipo pia- ridevo e mentre ridevo piangevo e poi Ma ridevo, infatti, ridevo e poi me me ripiangevo
2: tutti io l'ho scaricato sì. da guardare in aereo poi ho letto questa cosa del no, non, piangi, farlo. E ridi, ridi, e non farlo fidati non farlo fidati non farlo perché piangeva
0: anche Fabrizio cioè, ho detto tutto nel senso è bellissimo, perfetto. stupendo, magnifico veramente. perfetto,
1: ragazzi sassera, io, avrei una propo- io avrei una proposta da farvi, vedete, vedete se vi piace um, allora qui siamo già arrivati quasi alla fine de, cioè, del tempo che di solito ci ripromettiamo di avere mm-hmm. per un episodio se, avete
2: paura anche voi vero?
1: No, è un'idea neanche brutta eh. se riuscissi a esprimere un concetto di fila se... è però ed è fuga. E lì, sei tu che bagni, eh? Perché credo che io devo asciugare poi. Allora, stavo dicendo... Non l'ho detto, se chiude... l'ho pensato, se chiudessi... ma
2: non l'ho detto.
3: Ho oh, come l'impressione che questo sarà il teaser dell'episodio.
1: Potrebbe essere, sì, potrebbe essere. Stavo dicendo, se chiudessimo un filino in anticipo questo episodio e decidessimo di fare subito, a seguire noi come registrazione... Uh, un episodio su Ghostbusters, così abbiamo già qui Nick, che ne parliamo come si deve. Che ne pensate? Va bene,
2: sì, sì. yeah Atto, per tutti quelli che stanno ascoltando: dovete aspettare una settimana per ascoltarlo. Esatto, penso che gli
1: facciamo il teaser dentro, dentro l'episodio, l'episodio stesso, cioè marketing resta. puro. Questo altro qua. che Inception, eh? che bravi esatto
2: esattamente
1: uh-huh. quindi a questo punto Nick ti va a ritornare tra una settimana per parlare di fa
3: ma volentieri ma, ma il cachè lo stesso
1: della puntata sì sì sì. Ah, sì 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 0. proprio 0. per 2, ok zero, 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 <ride> perfetto va bene ragazze con la vostra eh, leggiadria gentilezza finito, stile. che
2: tristezza ma non abbiamo detto tante cose
3: stupide non abbiamo detto che fondazione nel, nella testa di Asimov sarebbe la trasposizione galattica della caduta dell'impero romano vero? Va bene, possiamo vero. chiudere cosa... qua se questo è
2: il livello delle cose che andiamo a dire <ride> se continuiamo,
3: no? Però questo è vero. In realtà, la parte della no, clonazione davvero, del, non dell'impero e del, del, cam... del resistere ai cambiamenti, quello appunto è molto azzeccato. Secondo me, come Ma interpretazione, sì.
1: come idea, sì, come idea, sì, assolutamente sì. Anche perché in realtà quello va a riempire un punto che noi non abbiamo visto perché nella fondazione, nei romanzi. Eh, noi abbiamo il momento in cui Seldon sta davanti all'imperatore e poi flash forward alla caduta successiva e eh, alla fondazione bella, bella insediata. Sì, perché, abbiamo... an- perché
3: anche lì, come molte de- molti dei protagonisti di Asimov, l'impero non è una persona, ma è personificato dalla, dalla macchina che, esatto. che c'è sullo sfondo.
1: Esattamente. Ecco, tenete conto di questo, che nei romanzi di Asimov Seldon lo si vede veramente soltanto nei preludi. C'è soltanto nei prequel. Nel romanzo principale Seldon sta per tre pagine, quattro pagine, forse, nell'introduzione e basta? Qualcosa del genere. Quindi questo questo la dice lunga sulle differenze eh, intenzionali. Um, va bene, ragazze, va allora, bene. visto che eh, vogliamo parlare di Ghostbusters, quindi chiudiamo questo per riregistrare subito. Ciao ragazze. Eh, sì. Vogliamo dire intanto però... anche su, su tutti
2: i social, cercate Nervision, ogni tanto con l'underscore, ogni tanto con i punti, siamo anche su aiuto. Telegram. Aiuto. Siamo detto su che inter- punti sia, sui punti, anche sui punti, vabbè, sentite, vai, lo sapete. Ma Sergio non possiamo prendere le chiusure degli altri, le afficce <ride> che dietro,
1: certo, provate. Sergio non puoi fare te un po' di lavoro oltre a quello che già fai normalmente.
3: Ma c'è, ma, ma nella coda degli episodi
1: c'è la. Ci sono c'è, i c'è, c'è un. No, sì, no ci siamo noi piccola.
2: che lo diciamo ogni volta.
1: Sì, 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 sì non, non mettiamo. Ma c'è anche una Sergio, no? No, no, io sì, ma io dico soltanto alla prossima puntata. Cioè. Ah. Vabbè,
0: quindi sentiamo anche cosa dice Sergio e alla prossima puntata.
1: Madonna che episodio
3: del cavolo <ride> Ciao a tutti Ciao, ci trovate Ciao. Su, su MSN
1: Messenger Ciao! Sì, anche su ACQ, anche su ACQ. Ciao. Ciao Ciao Nerd a prova di bionda è un podcast della rete Nerdvision Trovate Nerdvision su Clubhouse Instagram, Twitter, Facebook e Telegram ai link nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo